0: Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast, on se retrouve pour parler de comment trouver ton MVP. Pourquoi et comment trouver ton MVP Du coup, c'est la question du jour. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un MVP et que tu as atterri là un peu par hasard ou que tu as cliqué sur le podcast volontairement mais que tu ne sais pas ce que c'est un MVP, je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Alors le MVP, c'est un terme qui vient euh, euh, à l'origine, je pense vu que ça vient de là parce que moi c'est comme ça que je l'ai connu et il est très utilisé dans ce domaine-là. Donc ça vient du domaine des, des startups, l'entrepreneuriat mais plus particulièrement des, des startups. Et donc Ça veut donc dire Minimum Valuable Product, et donc en français, dans une traduction plus ou moins approximative, produit minimum viable. Donc, comment trouver ton produit minimum viable L'objectif euh, du MVP, c'est d'avoir un produit, quelque chose qui est pas parfait, qui va pas être ce que tu espères et la version finale de ton produit ou de, de ton projet, mais qui va contenir l'essentiel, l'essence de ton projet, de ton produit. Et le principe du MVP, c'est pas juste un produit, euh, si tu te dis bah c'est bien joli, mais moi, je veux pas créer une startup ou je veux pas créer un produit physique. C'est un, pro un principe qui peut être appliqué à plein de domaines, dans la vie de tous les jours, dans la création de contenu et bien évidemment dans le business ou dans la conduite de projet. C'est un principe qui est en fait de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas attendre d'avoir fait quelque chose qui contienne tout ce qu'on aimerait qu'il contienne pour le lancer pour communiquer autour et pour pour le l'amener face aux clients ou aux gens que tu veux toucher. Et, et pourquoi c'est nécessaire d'avoir un MVP de pas attendre parce que déjà une chose simple c'est que souvent on attend qu'on ait fait quelque chose comme je t'en ai parlé dans les autres podcasts, on attend d'avoir fait un truc parfait pour le lancer et il faut pas il faut pas pour plein de raisons, déjà la première c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde euh, qui a qui est passé, on est passé d'un monde à l'autre. Ça fait maintenant bien 20 ans que ça a changé, mais aujourd'hui, c'est atteint, c'est en train d'atteindre son, paroxy, son paroxysme. On est passé d'un monde, euh, il y a 30, 40 ans, euh, 50 ans, où on avait peu de choix en termes de consommation de contenu, en termes de produits, c'est-à-dire on avait, je sais pas, quelques chaînes de télé à peine, quelques journaux, et dans les produits des supermarchés, il y avait bien moins de choix qu'aujourd'hui. Et on avait plus de temps et plus d'attention. Donc, c'est pour ça que c'était notamment une époque à laquelle la télé, la télé, la pub à la télé, les journaux, etc., tout ça marchait très bien puisque c'était les seuls canaux de distribution qu'on avait. Donc, toute notre attention était captée par ces différents canaux et il y en avait assez peu. Et aujourd'hui, on est passé dans un monde où non seulement on a beaucoup plus de choix, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de produits, que ce soit dans les supermarchés ou bien sûr sur Internet, et à un monde aussi où notre attention est fortement a fortement diminué dans le sens où elle est dispatchée sur plein de, de sites, d'outils de, et de sujets différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui captent notre attention tous les jours. Il n'y a plus seulement une chaîne de télé ou un journal qu'on lit une fois. Aujourd'hui, il y a déjà le smartphone qui, à lui seul, capte l'attention par plein d'autres biais, par plein d'autres applications. Il y a, je sais pas, les YouTube, les podcasts, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, les messages, les SMS, les journaux, les news, enfin bref, les jeux, euh, le travail tout ça il y a plein de choses notre temps est beaucoup on a beaucoup moins de temps qu'avant au final et d'attention et donc du coup dans ce monde là c'est beaucoup plus difficile de capter l'attention des gens et c'est parce que c'est beaucoup plus difficile de capter l'attention des gens qu'il faut pas attendre d'avoir un produit parfait pour le sortir parce que dans un monde où c'était difficile de toucher les gens et où c'était euh, enfin où c'était difficile de toucher les gens avant c'était pas difficile de toucher les gens parce qu'il y avait trop de produits ou ou parce qu'il y avait qu'ils avaient pas assez d'attention comme aujourd'hui. C'était difficile parce que c'était contrôlé par des industries. C'était contrôlé par l'industrie de la télé, c'était contrôlé par l'industrie euh, du des journaux, euh, ou par les industries en général, ou pour sortir un produit, ou pour toucher les gens, et ça c'était toucher des gens en masse, c'était pas faire des petits produits, c'était il fallait tout de suite avoir une usine et produire à des hauts niveaux. Ou si tu voulais être créateur de contenu, il fallait avoir ton propre journal et ça demandait extrêmement moins. Donc c'était déjà très difficile de toucher les gens, mais parce que c'était une industrie fermée et qu'il fallait avoir beaucoup de moyens. Et du coup, on est passé d'un monde où avant la règle c'était un peu d'avoir un produit euh, ordinaire, enfin, c'était c'était pas des choses extraordinaires qui faisaient ce qui se vendait il y a 50 ans ou les journaux d'avant, mais des produits ordinaires, mais qui étaient très bien distribués. aujourd'hui où maintenant on crée des, où il faut créer des produits extraordinaires et les donner, les distribuer en priorité aux bonnes personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à viser la masse, on ne cherche pas à mettre une pub à la télé pour viser les 20 millions de gens qui... Enfin, 20 millions, pas 20 millions de gens qui regardent la télé, une chaîne tous les soirs, mais en gros, c'est ça, on, on vise plus à balancer une pub devant des millions de gens, et euh, il faut toucher les bonnes personnes. Et du coup, si je te dis qu'il faut aujourd'hui créer un produit extraordinaire, ça peut être contre-intuitif, avec l'idée du coup de créer un MVP, MVP qui est un produit minimum viable, et qui du coup, on peut se dire, n'est pas... Euh, un produit extraordinaire. Mais non, c'est pas le cas, c'est pas contre-intuitif, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans la nouvelle équation, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, c'est avoir un produit remarquable et toucher les bonnes personnes. Le produit remarquable est pas du tout.. Euh, ça ne veut pas dire qu'un produit qu'un MVP n'est pas un produit remarquable. MVP, ça peut être un produit remarquable. Ton contenu, il peut déjà être très bien, même si elle ne contient pas tout ce que tu aimerais euh, créer. Par exemple, tu peux, si ton rêve, je sais pas, c'est de faire des vidéos, tes vidéos elles seront peut-être pas aussi bien que si tu deviens euh, euh, Casey Neistat au début. Enfin, tes vidéos au début seront pas aussi bien de, que si tu deviens Casey Neistat, donc le grand youtubeur américain qui fait des super vidéos. Mais elles seront sûrement déjà très bien. Casey Neistat, elles étaient déjà très bien, ces anciennes vidéos. Aujourd'hui, elles sont encore mieux, mais voilà, son MVP était déjà très bien à lui et même chose pour un produit physique ton produit physique il sera peut-être déjà super bien même s'il contient pas toutes les fonctionnalités euh, que tu espères qu'il contiendra mais l'autre partie dans l'équation c'est de toucher les bonnes personnes et je suis convaincu que même si tu es un produit qui est pas extraordinaire ou qui est pas parfait au début mais que tu touches déjà les bonnes personnes eh ben ça va marcher c'est déjà bien parti, t'as déjà fait un énorme pas, c'est que tu as déjà des premiers fans. T'as déjà des gens qui sont déjà fans de ton produit ou qui l'utilisent déjà ou qui consomment déjà ton contenu et qui, euh, et qui sont fans de ça, alors que même pour toi, il n'est pas parfait qu'il est en mode MVP. Donc, s'ils sont déjà contents de ça, alors que tu es en mode MVP que du coup, c'est le minimum que tu aies pu faire et que tu l'auras mis devant les yeux qu'ils aiment déjà, bah imagine quand tu auras plus de moyens ou que tu auras passé le stade d'un MVP, que là tu auras créé un vrai produit ou que tu auras vachement investi dans je sais pas, ton matériel pour créer du contenu et que du coup il euh, ça aura une vraie valeur ajoutée. Donc imagine euh, ce que l'effet de levier que ça peut faire. Parce que si c'est des gens qui testent quelque chose et qu'au début c'est vachement bien, tu vois, et que après ça s'améliore en plus, l'effet de bouche à oreille va être énorme. Le L'effet le, le, de levier va être énorme. Donc maintenant, pour comment créer ton MVP, essayer de, de structurer ça dans ta tête, la première chose, c'est bien évidemment de mettre ton projet, ton produit, ton idée de contenu sur le papier et d'essayer de mettre la vision idéale tu vois, de ton projet. Mettre ce que tu attendrais pour que ce soit parfait, même si, encore une fois, rien n'est jamais parfait, mais si, là, il faut se laisser aller. Donc, Mets ce que tu aimerais, que ce soit le produit parfait ou l'incarnation de ton contenu parfait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, essaye de définir ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre ce niveau de perfection euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses toi en termes de temps par exemple euh, voilà combien de temps il faut que tu travailles par semaine euh, tout con ou combien de moyens combien de moyens en, temps, en termes d'argent il va te falloir ou euh, quelles connaissances ça c'est très important, quelles connaissances et compétences il va te falloir et essaye de voir du coup si c'est déjà énorme tu vois si euh, tu vois il me faut 20 millions d'euros ou s'il si te faut 20 euros euh, déjà il faut voir ça essaye de voir si tu as déjà les compétences ou pas et ensuite, une fois que tu as déterminé tout ça, enlève tout ce que tu ne peux pas faire maintenant. Enlève tout ce qui est trop compliqué à faire dès maintenant. Et concentre-toi sur le reste. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des choses essentielles de ton produit une fois que tu vas avoir fait ça qui ne seront pas. Mais c'est comme je te l'ai dit, c'est un MVP. Donc il y aura des choses essentielles qui ne seront pas dès le début, c'est normal. Et du coup, dès que tu as enlevé tout le reste que tu ne peux pas faire maintenant, ou parce que tu n'as pas les compétences, ou parce que tu n'as pas les moyens, en général c'est ça les principaux problèmes, et ben, du coup, tu peux te concentrer sur le reste et déjà balancer, euh, déjà balancer ton produit aux gens et aux bonnes personnes. Et ensuite te dire, bon, mais pour qui mon contenu, à euh, qui mon contenu s'adresse? À qui mon produit s'adresse? Mmh. On va prendre un exemple, c'est si ton objectif, parce que j'aime bien les podcasts, du coup, on va prendre cet exemple là. Si ton objectif, c'est d'avoir un podcast qui parle d'écologie, tu vois mais pas juste un podcast où es comme moi derrière un micro tout seul, mais tu vois, un podcast qui parle d'écologie euh, sous forme un peu d'émission de radio, tu vois, où au final, c'est toi qui aurais ton émission de radio, ou du coup, tu aurais, je sais pas, tout, par émission, tu aurais, je sais pas, un ou deux potes à toi, par exemple, qui viennent pour faire des chroniques sur l'écologie, et ensuite, tu aurais deux, trois invités par émission, euh, l'émission serait bien produite, tu vois, genre, je sais pas, ce serait deux épisodes d'une heure par semaine, avec une intro, un générique, des jingles, des transitions, etc., euh, du coup tout ça tu peux dire bah, ça demande vachement de moyens parce que ça demande déjà plusieurs personnes, ça demande de savoir euh, comment créer un podcast, ça demande de savoir comment créer un podcast à plusieurs, c'est-à-dire voilà, il y aura plusieurs micros etc, ça demande plusieurs micros, ça demande beaucoup de matériel euh, de faire ça pour que ce soit bien produit, Tu vois, bah, j'imagine que si c'est ton idée bah, t'as envie que ce soit bien produit, t'as envie que ce soit un bon son, qu'on entende tout le monde bien au même niveau euh, qui est pas déco ou ce genre de choses donc ça nécessite beaucoup de moyens ça nécessite on va dire je sais pas beaucoup euh, on va dire admettons 5 micros enfin dans le matériel et tout ça de son de bonne qualité je sais pas t'en as pour 2000 3000 peut-être même plus cinq mille euros tu vois pour arriver à, à ce stade là tu vois à ton produit parfait de 5000 mille dix mille euros et euh, et du coup ça c'est ton MVP donc on va prendre cet exemple là et là on va le passer en mode donc ça c'est ton produit parfait et là on va le passer en mode MVP ben, le mode MVP, ça va être d'aller au plus simple. Ça va être d'acheter un seul micro. Tu vois, tu vas aller sur Amazon, tu vas acheter, euh, tu peux acheter le Blue Snowball, celui que ou d'autres. Il y a des micros qui te permettent d'avoir euh, de capter le son ambiant, si tu veux. Donc, même si, admettons, on est 3-4 à parler autour du micro, ça s'entend encore assez bien. Donc, tu achètes un micro comme ça, tu vois, qui va te coûter maximum, si tu prends les plus chers, 100, 150 euros. Mais, euh, encore une fois, celui que j'ai, il, il doit coûter 80 euros ou 60 euros et il peut faire l'affaire. Donc, tu vas acheter ton... Déjà, en termes de matériel, tu vas acheter que ça. Ensuite, sur ton ordi, eh bien, tu vas avoir besoin que d'un logiciel de montage de son assez basique, genre GarageBand pour les, ceux qui sont sur Mac ou, je sais pas, Audacity, euh, si es sur Windows. Donc, tu, tu prends ça et voilà, c'est bon. Et ensuite, tu des gens et tu les invites à parler d'écologie. Et ensuite, effectivement, ça va être une qualité qui sera pas extraordinaire au début, mais si les sujets sont là, si la valeur est là, et encore une fois, si tu trouves ta bonne audience, parce que là, on dit, admettons que tu parles d'écologie, si dès le début tu arrives à bien communiquer et à faire en sorte que ton podcast soit écouté par les bonnes personnes, les gens qui sont vraiment super intéressés et investis dans l'écologie, ben ces gens-là, ils vont en parler et ils vont commencer à te soutenir. Et là, du coup, tu peux, quand tu as un peu plus d'audience, je ne sais pas, tu peux commencer à faire de la pub sur ton émission de, de podcast ou tu peux créer un, un Tipeee ou un Patreon, tu sais, c'est le système où les gens payent pour soutenir ton contenu. Et du coup, bref, tu peux avoir un peu plus de moyens et du coup, développer ton émission. Et euh, mais, mais tu auras déjà touché une audience et les sujets seront là, et tu n'as pas besoin tu vois d'attendre le produit parfait pour inviter des gens et parler d'écologie, parler de sujets qui t'intéressent et, euh, et en plus rien ne t'empêche au début même si tu as un système assez simple bah de euh, mettre des petites jingles et de faire ça un peu ta sauce, tu vois moi il y a des épisodes où je mets des petites transitions peut-être dans cet épisode il y aura des transitions et, euh, et tu vois j'ai pas besoin d'une production extraordinaire donc tu vois ça, ça c'est ton MVP et ensuite tu vois une fois que tu as, tu as ça tu peux investir pour euh, mettre des micros etc, mais tu pourrais être dans la logique classique qui est de dire, bah voilà, il va falloir que j'ai 10 000 euros pour créer mon émission de podcast. Alors que c'est pas du tout vrai, quoi. C'est pas du tout vrai. Et encore une fois, il vaut mieux que tu aies cette émission qui t'ait quasiment rien coûté et que tu la mettes euh, devant les bonnes personnes et que tu aies des gens qui te soutiennent, que l'inverse, que tu aies investi 10 000 euros et qu'au final, après, tu galères à trouver une audience. Parce que aura, tu auras perdu, juste perdu 10 000 euros. Donc voilà, concentre-toi sur le MVP et ça peut encore une fois euh, vachement apporter de la valeur aux gens et te permettre de te développer beaucoup plus rapidement que si tu perdais ton temps à vouloir créer un truc parfait, à avoir les moyens et euh, les moyens de faire quelque chose qui sera parfait dès le début. On passe la plupart du temps, euh, si tu passes du beaucoup de temps à faire un truc, tu, pendant ce temps-là, tu sais pas à qui tu vas t'adresser. Du coup, tu vas avoir passé beaucoup de temps à créer ton produit. Et au final, tu te retrouves euh, le lendemain euh, euh, devant personne et personne, tout le monde s'en fout de ce que tu as fait. Donc voilà, je t'invite vraiment à avoir cette logique de MVP et même dans la vie, même dans des petits projets, tu vois. Genre si, euh, si admettons aujourd'hui tu as, as une chaîne YouTube et tu veux te lancer dans le podcast, ben, ne passe pas ton temps à ne perds pas ton temps à chercher les meilleurs micros, etc. C'est tu utilises, tu télécharges un truc d'enregistrement, tu mets ou tu mets juste en, tu t'enregistres avec ton téléphone et c'est parti quoi. N'attends pas d'avoir les meilleures conditions pour te lancer, c'est extrêmement important. Donc quand tu as un projet, vraiment recherche ton MVP et même dans la vie de tous les jours, il y a plein de moments où tu vas voir si tu appliques cette logique de chercher le minimum pour que ce soit déjà un produit ou quelque chose qui soit que tu aies fait en fait. Il faut, faut, faut que tu aies fini quelque chose. Cette logique de MVP, c'est l'idée, le projet, tout ce qui est dans la tête, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Et du coup, faire un MVP, c'est euh, lancer quelque chose et au moins, tu as fini ton travail. tu vois. En partie, bien sûr qu'après, il faut améliorer le produit, mais au moins, tu peux te dire « à la fin de la journée, j'ai fait quelque chose ». Et j'ai fait mon MVP. Donc voilà, même si ce n'est pas parfait, prends ton idée, réalise-la, crée ton MVP. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je te rappelle que si tu veux poser une question à propos de cet épisode ou sur un autre sujet, il y a un petit lien dans la description de ce podcast où tu peux me poser une question très simplement. J'y répondrai dans un prochain épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur euh, Apple Podcast ou peu importe l'application sur laquelle tu écoutes. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, si tu peux me laisser une note avec 5 étoiles, ça aide beaucoup le podcast et je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Crée ton MVP, cherche cette logique de MVP dans ta vie et surtout, reste optimiste. À demain.